0: M94.5 to go. Dein
1: Thema des Tages. Ein dunkler Kerker, Ketten, Metallkit am Boden, Latex und Peitschgeräusche. Für die einen klingt das wie ein schlimmer Albtraum, für die anderen deren sinnlichste Fantasie. Die Welt der Dominatrix ist aber nicht nur von Latex umhüllt, sondern auch von Klischees und Vorurteilen. Denn obwohl viele denken, es ginge nur um Macht, basiert die Beziehung zwischen Herrin und Sklave tatsächlich auf Vertrauen und Kommunikation. Mein Name ist Edine Hustad und ich rede heute mit Lady Susanna. Ich freue mich auch richtig auf heute. Lang ersehnter erfolgt das auf jeden Fall. Ähm, wir fangen einfach direkt an mit einer sehr leichten Einstiegsfrage und zwar Der Hauptjob, der Domina ist es, den Geist zu befriedigen und nicht den Körper. Mich würde interessieren, wie du auf diesen außergewöhnlichen Beruf gekommen bist. Ist es wie eine Ausbildung, wie wenn man zum Beispiel Tischler werden will?
0: Nein, ähm, Ich bin vor 20 Jahren etwa zu diesem Bereich gekommen. Äh, ich muss dazu sagen, ich bin von Haus aus ein sehr sexueller Mensch als Einstieg. Was natürlich, man sagt ja auch immer, Sex beginnt im Kopf. Und äh, habe mich dann informiert über den Beruf und überhaupt über das Geschehen. Und vor 15 Jahren bin ich dann eingestiegen, bin aber
1: tatsächlich auch angelernt worden. Okay, und ähm, kannst du dich dann auch an einem ersten Treffen mit deinem Kunden erinnern? Oh ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, ich war wahnsinnig nervös, aufgeregt. Ähm, der Kunde hat das natürlich bemerkt und mhm. hatte Gott sei Dank einen sehr, sehr netten Gast, der ja, mich dann tatsächlich ein bisschen runtergebracht hat. Heute ist es umgekehrt. <lacht> Heute bringe ich die Gäste runter, wenn sie nervös sind.
1: Wenn das Interesse an einer Sitzung mit dir besteht, wie geht man da eigentlich vor? Wie läuft so ein Treffen mit einem Kunden ab? Man vereinbart einen Termin,
0: entweder telefonisch oder per SMS, wie auch immer über irgendwelche Medien, der Gast kommt ähm, und ich führe, was ganz, ganz wichtig ist, ein sehr ausführliches ähm, Gespräch mit ihm, Vorgespräch, mhm. welche Vorlieben, aber auch welche Abneigungen er hat und das wird dann berücksichtigt. Ich brauche im Prinzip heute nur Basispunkte meines Gasts, den Rest regel ich. Ja, während des Spiels, das Spiel beginnt und dauert in der Regel so eine Stunde. Genau. Und ich kann schalten und walten, wie ich möchte. Das ist das Schöne dran. Äh, was meinst du so mit Basispunkten? Meinst du dementsprechend so seine Fedischen und Vorlieben? Genau, Vorlieben im Prinzip, aber wie gesagt, halt auch Abneigungen, äh, körperliche, aber auch geistige, psychische. So, und das spielt ja alles zusammen.
1: Äh, du meintest ja gerade, dass du diese Basispunkte bei ihm erstmal besprichst. Also mhm. meinst du damit die ganzen Vorlieben und Fetische, die diese Menschen haben? Ganz genau. Vorlieben, Fetische, ähm, aber auch,
0: wie gesagt, die geistigen Dinge sind ganz, ganz wichtig. Die psychischen, wie, welches, welche Art Rollen spielen möchte er. Also es ist wahnsinnig breit gefächert, das ähm, Spektrum. In dem Bereich.
1: Okay, und ähm, was gibt es denn eigentlich so für fetisch? Also was kommt am meisten vor? Was haben die Kunden bei dir so eher? Ähm, fetisch ist, man muss ja ein bisschen unterscheiden, Fetisch ist eher, ähm,
0: ja, was Klamotten betrifft, sagen wir mal so, mhm. ähm, die verschiedenen Materialien, Leder, Latex, Lack, das ist so das Gängige, aber da gibt es auch ganz verrückte Sachen, wie zum Beispiel ein Wollfetisch, ja. Mhm. Das andere, die andere Seite ist ähm, die sadomasochistische Seite, ähm, wo Leute, Männer hauptsächlich ähm, ihre Fantasien preisgeben.
1: Und ähm, könntest du uns vielleicht ein paar Fetische oder Vorlieben aufzählen, die dir irgendwie Kunden von dir hatten, die dir widerfahren sind, also mhm. was du so kennst? Ja,
0: also das Gängigste ist natürlich das Machtspiel, ich Domina, der Sklave unter mir, mhm. ähm, wir gehen von... Verbalen Demütigungen bis hin zu sadistischen, masochistischen Spielen wie Schmerzen an bestimmten Körperteilen. Ähm, Bondage ist sehr gefragt. Meine Gäste wollen sehr gerne ausgeliefert sein, also absolut wehrlos, damit ich mit ihnen spielen darf. Du hast uns ja auch ein paar Spielsachen mitgenommen und da ja. liegen auch zwei Sachen auf dem Tisch. Könntest du kurz sagen, was das ist und was du damit machst? Ja, genau. Das sind zwei Schlaginstrumente zu einem, ähm, eine eher härtere Peitsche, ähm, die ja, ich sehr gerne einsetze, weil sie einfach gut in der Hand liegt. Ja, da gibt es ja die verschiedensten Dinge. Das zweite ist ein Lederhammer, ist etwas außergewöhnlicher und muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich benutze nicht so oft. Aber ja, ab und zu, ja, ich hau ihm damit nicht auf den Kopf, sondern eher auf den Hintern. Ja.
1: Achso, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, mhm. weil andere Leute bevorzugen ja anderen, andere Stellen, um ja. geschlagen zu werden. Mhm. Es gibt ja auch noch Instrumente, die sind ein bisschen sagen wir mal, südlicher gerichtet. Südlicher gerichtet? Ähm, ja, ich, wo ich mich äh, über das Thema informiert habe, habe ich auch irgendwie, das war so ein Griff und das konnte man irgendwie auf den männlichen Genitalbereich machen, dass es einfach dann so eingriffig wird.
0: Ah, okay, ja. Das ist ein anderes Thema. Das nennt sich Cock-and-Ball-Torture. Mhm. Ja. Und da gibt es diverse Instrumente. Ja, tatsächlich auch... Ähm, Instrumente, wo du den Hoden einklemmen kannst, den Penis ähm, bestromen kannst. Mhm. Ja, das ist auch ein
1: großer Bereich, muss ich sagen. Und wahrscheinlich ein Favorit von vielen Kunden. Ja, absolut, absolut. Okay. Mhm. Ähm, weil man stellt sich auch meistens bei deinen Kunden vor, die Leute, die zu dir kommen, dass es Männer sind in hohen Positionen, die hohe Verantwortung haben, hohe Posten die eine gewisse Macht ausüben und dementsprechend diese Macht kurzzeitig abgeben wollen. Mhm. Stimmt denn dieses Klischee eigentlich? Ja, muss ich sagen. Das ja? stimmt, ja, das ist
0: richtig. Ähm, ich weiß es auch von mir selber. Ähm, ich probiere mich sogar selber gerade auf der anderen Seite ein bisschen. Es geht wirklich darum, Macht abzugeben, Verantwortung vor allen Dingen. Verantwortung abzugeben, ja, sich einfach fallen zu lassen. Und da geht's, ich glaube, das braucht jeder Mensch, nicht nur der. Mann, der in einer hohen Position sitzt, das ist wahnsinnig schön, Macht abzugeben, mhm.
1: Verantwortung. Genau. Und was sind es dann eigentlich so men für Menschen? Was sind äh, ja, was sind deine Kunden so? Also vom Beruf her auch mhm. unterschiedlich. Meistens
0: selbstständig. Ähm, ja, aber auch was tatsächlich höhere Positionen mhm. ähm, im Geschäftsbereich, also in Firmen. Äh, aber auch viele Anwälte, Ärzte etc. Ja, schon. Sind sehr, aber muss ich sagen, alle sehr, sehr höfliche, nette Menschen. Und äh, ja, die Kommunikation mit denen macht man ja. natürlich sehr, sehr Spaß auch.
1: Ich kann mir denken, also von dem, was du gerade so gesagt hast, höre ich raus, dass da schon wahrscheinlich viele eher Stammkunden bei dir sind. Ja, also sagen wir mal 80 Prozent.
0: Wow. Ja, <lacht> im Laufe der Jahre. Ähm, ich freue mich allerdings auch immer wieder über neue Gäste. Ja, Das ist für mich immer eine schöne neue Herausforderung. Ich liebe
1: das, ja. Ja, perfekt. Und ähm, da wir schon beim Thema Kunden sind, du hast auch vorhin angesprochen, dass es meistens eher männliche Kunden sind. Ja. Hattest du auch schon weibliche Sklavinnen? Ähm, die arbeiten für uns. Also die arbeiten auch im ah. Business wie ich, auf der
0: passiven Seite sozusagen. Ja, und ich spiele mit ihnen zusammen, mit einem Gast.
1: Ach so, okay. Ja. Also das ist dann auch eine Berufsschwerte und Ganz nicht genau. irgendwie Kundinnen, die zu dir
0: kommen. Nein, nein. Ah. Frauen haben das nicht nötig. Geld auszugeben. Und warum glaubst du, ist das so? Der Mann ist einfach sexuell mehr getrieben als die Frau. Ja? Deshalb haben Frauen im, Bereich, im privaten Bereich einfach auch mehr Möglichkeiten an den richtigen Sexualpartner zu kommen. Das ist so im Prinzip der Hauptgrund. Ja? Männer sind einfach triebhafter.
1: Also Frauen haben eher die Möglichkeit, ihre Fantasien auch im privaten Raum auszuleben. Ganz und? genau. Okay, cool. Und ich meine, Spaß ist ja auch ein wesentlicher Faktor in deinem Beruf, Absolut. sonst würdest du es nicht machen. Ja. Kannst du vielleicht auch deine eigenen Fantasien beruflich ausleben? Ähm, ja, ich bin Sadistin
0: und ich arbeite da natürlich auch einige Dinge auf. Ja, mein, Meine persönlichen Dinge im positiven Sinne, ja, ich mag's Menschen, Männern. Männern weh zu tun, ähm, natürlich nur, wenn ich merke, dass es im gegenseitigen Einverständnis ist und
1: arbeite dann tatsächlich meine eigenen Dinge auf. Ja. Und, ähm, was war denn eigentlich so deine wildeste Erfahrung? Hast du irgendwelche Geschichten, die dir oder deinen Kolleginnen so passiert sind, die du uns erzählen kannst? Oh mein Gott, da gibt's so viele. Ich bin 15 Jahre dabei.
0: Also mir gefällt es natürlich auch, wenn ich mal mit mir ein Papen passiert. Passiert immer wieder mal, es ist ein Handwerk, mhm. es ist was Geistiges und natürlich rutscht mir da mal das falsche Wort raus oder mir passiert ein falscher Handgriff. Und ähm, ja, ich lache gerne über mich selber und ähm, mit den Gästen zusammen
1: natürlich. Aber wenn sowas Lustiges passiert, dann darfst du auch lachen, oder? Also es, Oder besteht die Gefahr, dass dieses Kopfkino von den Kunden zerstört wird? In der Regel, also wenn man
0: erfahren ist, so wie ich, kriegt man das wieder hin.
1: ja? Also.
0: So Man leitet um und das ist ja auch die Kunst daran. Also ich würde nie zum falschen Zeitpunkt lachen, das kenne ich. Da, so diszipliniert bin ich einfach.
1: Mhm, weil du meintest ja auch gerade, dass du diese Disziplin hast und dass du auch diese Erfahrung hast. Und ich frage mich, tauchst du dann dementsprechend in diese Rolle der Domina ein? Wie machst du das? Oder ist das eher, dass du dich verstellst oder es ist so ein Aspekt deiner Persönlichkeit?
0: Genau, es ist ein Aspekt meiner Persönlichkeit. Ich kann meinen Kopf wahnsinnig schnell umschalten. Also ich switch wahnsinnig schnell rein. Ich kann das, Gott sei Dank. Und bin da tatsächlich im Hier und Jetzt, ja, in meiner Rolle und äh, lass mich da auch nicht von außen beeinflussen. Ich bin da voll und ganz dominant. Also muss ich auch gar nicht verstellen und merkt man das dann dementsprechend, wenn sich jemand verstellt? In der Regel schon. Also gerade Gäste, die ein bisschen Erfahrung haben, aber auch neue Gäste, ja. Mhm. Authentizität ist das A und O. Wenn es nicht rüberkommt, dann kann die Kollegin wahrscheinlich nicht lange arbeiten.
1: Naja. Äh, Denke ich mir tatsächlich, aber wir haben ja jetzt ein bisschen die spaßigeren Seiten angesprochen oder mhm. ja was an einem Beruf, ähm, ja. ja einfach entspannter ist. Aber es gibt natürlich auch ernste Seiten an dem Thema. Und zwar mich würde auch interessieren zum Thema Arbeitssicherheit mhm. ähm, auf der einen Seite von den Kunden bei SafeWords. Wie kannst du unterscheiden, ob es Teil des Spiels ist oder einfach eine wahre Grenze? Ähm, ich persönlich spiele am liebsten ohne SafeWord. So. Aber
0: das ist auch eine Sache der Erfahrung, denn ich meine, und das ist mir bisher sehr, sehr gut gelungen, ich kann Leute sehr gut lesen, also es ist so, dass ich wirklich jede Regung mitbekomme, Gesichtsausdruck, ähm, Atmung etc. und mir ist bis dato auch nichts Negatives passiert und die Leute wertschätzen das auch, wenn sie nicht im Kopf ähm, auf einem, auf dem Codewort sitzen müssen. Jetzt, wie geht's mir? Wann muss ich was sagen? Sondern wenn ich das selber
1: erkenne. Jetzt von der anderen Seite würde ich interessieren, deine eigene Sicherheit. Und zwar, der Beruf trägt ja nicht nur gute Tage leider. Hattest du schon mal schlimme Erlebnisse mit Sklaven, von denen du uns erzählen willst, beziehungsweise äh, erzählen kannst? Nein,
0: also meine Erfahrungswerte sind sehr positiv. Mhm. Prinzipiell merke ich schon am Eingang, oder spätestens im Vorgespräch, wie jemand tickt. Das muss man sich aber auch erst aber halt erarbeiten. Und ja, ich habe Gäste schon abgelehnt, ähm, aus hygienischen Gründen leider auch. Aber auch, wenn ich gemerkt habe, die Wellenlänge passt einfach nicht, was äußerst, äußerst selten vorkommt.
1: ja. Mhm. Ähm. Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angewitscht, aber deine eigene Sicherheit, mhm. hattest du? Wie gewährleistest du das, das bei dir? Also wie kannst du sicherstellen, dass, dass dir währenddessen gut geht, dass irgendwie Kunden nicht übergriffig werden ja. oder handgriffig? Mhm. Ich
0: denke, es ist zum einen meine Ausstrahlung. Ich denke immer, der Auftritt macht's, ja, so. Aber wir sind natürlich auch abgesichert. Wir haben Alarmknöpfe im Studio, ähm, ja, Alarmanlagen. Sofort ist die Polizei da. Wir arbeiten meistens zu zweit in der Schicht. Und so gesehen sind wir da auch so ein
1: bisschen abgesichert einfach auch. Und ähm, jeder und jede hat ja seine No-Go's. Was sind denn deine? Du meintest ja gerade, hast du angesprochen, mit dem Hygienischen oder wenn mhm. ihr nicht auf der Wellenlänge seid. Mhm. Aber was würdest du auch niemals machen? Puh, das ist schwierig. Also
0: ich arbeite ja klassisch, also Geschlechtsverkehr und ganz intime Sachen biete ich nicht an. Drogen gehen gar nicht. Mhm. Ähm, aber ansonsten bin ich sehr offen. Es darf alles sein, jede Fantasie, tatsächlich jede. Ja, Ich betone das so, weil es wichtig ist. Auch ich habe Fantasien, die vielleicht nicht öffentlich ähm, so gut dastehen. Ähm, ja, also das betone ich, denn ähm, die Gedanken sind frei. Es geht nur darum, was ist Realität, was ist Spiel. So, das ist so mein
1: Credo. Ja, Okay. Und mh, was ist denn eigentlich so dein Umkreis von deinem Job? Ähm, hast du eine oder einen Partner? Ja, ich
0: habe einen Partner, ähm, der weiß, was ich mache. Also wir haben uns so kennengelernt, ich bin da auch relativ offen generell. Ich verheimliche nichts mehr. Ich habe früher mir einen Ersatzberuf gesucht ähm, für Ausreden, ja, zu, für Leute, die das nicht wissen sollten. Aber inzwischen stehe ich da dermaßen dahinter, dass ich ähm, das nicht mehr nötig habe. Ja. Und was war dann so der Scheinberuf, den du ausgewählt hast? Ähm, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das ist echt schon länger her. Mhm. Ich denke, ich weiß es nicht mehr. Das ist echt schon lange her. Ich glaube, ich hatte mehrere, einfach Trainerin, Personalcoach, sowas in der Richtung, ja.
1: Ich meine, du bist ja auch schon 15 Jahre im Business. Ich glaube, ja. mittlerweile ist es für dich einfach so. Ja. Ähm, mhm. Und was sagt eigentlich deine, deine Familie zu deinem Nicht-Bürojob?
0: Ähm, die habe ich relativ schnell aufgeklärt. Mhm. Natürlich hatten die ihre Ängste, ganz klar. Das waren die Fragen, die du mir eben gestellt hast. Wie kann ich mich schützen, etc. Ähm, ich bin auch sehr offen auf meine Familie zugegangen und habe denen viel, viel erzählt, viel erklärt. Die gehen damit inzwischen oder schon länger sehr natürlich damit um
1: auch, ja. Du hast ja gerade angesprochen, dass du jetzt einen Partner hast und ja. dass er auch da auch Bescheid weiß und aufgeklärt ist. Dominierst du dann auch zu Hause? Nein. Nein? Nein, überhaupt nicht. Er ist also gar nicht der Typ Mensch dafür und du lässt ihn auch komplett außen vor. Ich, äh, ich genieße meine
0: Sexualität zu Hause. Ähm, wir spielen, ja, aber da möchte ich jetzt nicht so
1: ins Detail gehen. Zum Thema Kritik erfahren würde mich interessieren, weil ähm, der Beruf Domina wird zumindest auch in Deutschland immer noch im roten Lichtmilieu eingeteilt mhm. und das wird ja auch gegebenenfalls öfters kritisiert und auch eventuell von gewissen Feministinnen aufgegriffen. Mhm. Mich würde interessieren, ob du schon mal eventuell Kritik von solchen Feministinnen äh, erhalten hast. Oder im Generen äh. von Frauen vielleicht. Mhm. Also heutzutage sind die Frauen relativ
0: verständnisvoll und ganz im Gegenteil, die feiern das eigentlich schon fast ein bisschen. Aber ja, ich habe damit Erfahrungen. Ich habe den Bericht von Alice Schwarzer gelesen, die ja vehement gegen Rot, gegen das Rotlicht ist und auch speziell mal den äh, Domina-Beruf angesprochen hat. Und darüber habe ich mich wirklich sehr geärgert, weil das so hinten und vorne halt überhaupt nicht passt zu dem, wie es tatsächlich ist. Ich habe ihr dann natürlich einen schönen Brief geschrieben, der aber leider nicht veröffentlicht wurde. Das war ein sehr sachlicher Brief und ähm, wollte sie halt einfach mal ein bisschen aufklären, was tatsächlich Sache ist.
1: Ich habe auch tatsächlich ähm, darüber gehört, auch über Bücher von zum Beispiel auch Alles Schwarzer, die sich gegen Personen aus dem roten Lichtmilieu geäußert haben und auch gegen Transfrauen, dass die nicht Teil der Gesellschaft sind, also der feministischen Society. Und ähm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ähm, würdest du dich auch selbst als Feministin beschreiben? Also, wenn du mich so
0: fragst, nein. Definitiv nicht. Ich bin natürlich für Gleichberechtigung etc., aber alles, was übertrieben oder in eine radikale Richtung geht, verabscheue ich sowieso. Das ist egal, in welchem Bereich.
1: Was ich mich auch noch so frag und zwar besonders jetzt unter Corona, aber auch eigentlich im Generellen, gewährleistet dein Beruf dir genügend finanzielle Sicherheit, um es als Vollzeittätigkeit auszuüben? Außerhalb von Corona, ja. Und an, also innerhalb von Corona ist es so, dass
0: ich natürlich auch viel Geld verloren habe. Ich musste meine Rentenversicherung auflösen. Ähm, allerdings außerhalb vor Corona, und ich hoffe jetzt bald wieder, äh, arbeite ich tatsächlich vollberuflich als Domina. Es reicht für mich, es genügt mir, ich kann ganz gut leben damit. Keine großen Sprünge
1: machen, ist auch klar, aber es ist für mich in Ordnung. Denn als Vollzeitbeschäftigung würde es dann dementsprechend eine ganze Woche beanspruchen, hast du dann auch so 40-Stunden-Wochen? Nein, ich arbeite
0: relativ gewalt. Mhm. Ich arbeite zwei Tage die Woche, aber, aber dafür sind das insgesamt so 16-Stunden-Tage können sein. Mhm. Muss nicht immer. Das heißt aber nicht, dass ich permanent arbeite. Also das geht gar nicht. Ich brauche wahnsinnig große Pausen dazwischen, zwischen meinen Sessions damit ich wieder zu mir
1: kommen kann. Darf ich fragen, wenn es dir nicht zu persönlich ist, aber wie viel du so pro Sitzung verlangst, beziehungsweise wie viel du verdienst? Ähm, ich verlange pro Sitzung, also eine Stunde, 300 Euro. Also, ja, damit kann man auf jeden Fall auch mit zwei Tage die Woche vollzeitig eigentlich leben. Ja. Und kannst du dementsprechend auch vorstellen, den Beruf noch in zehn Jahren auszuüben? Ja, kann ich. Mhm. Ich kenne Kolleginnen, die sehr erfolgreich
0: sind. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr so intensiv arbeiten, ist auch klar. Ähm, aber die erfahrene, reifere Dame, dominant, ähm, die kommt sehr, sehr gut
1: an. Und würdest du dementsprechend auch anderen jo Leuten den Job empfehlen? Ja, wenn ja. die,
0: selbstverständlich, wenn der Wunsch da ist oder wenn man so, einen, so ein Feeling für sich selber entdeckt, sozusagen so die Sehnsucht nach... Ähm, Macht, wenn man so einen leichten Sadismus in sich spürt, wenn man aufgeschlossen ist, wenn man sexuell offen ist. Ja, auf jeden Fall. Und welchen Tipp hast du dann dementsprechend für BerufseinsteigerInnen? Ja, wichtig ist schon, ähm, sich da erstmal so ein bisschen reinzuschnuppern und sich wirklich vorher gut zu informieren, überhaupt was das Thema ist. Das Internet ist heute groß, bei mir war das damals noch nicht so was es gibt und dann werden auch Kurse angeboten, Schnupperkurse. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Vorinformation. Das war's eigentlich. Wir sprechen nochmal später wegen diesen Schnupperkursen. Mhm. <lacht> aber ansonsten habe ich eigentlich äh, keine weiteren Fragen, aber wie man sehen kann, hat der Beruf schon gewisse Klischees in Stereotypen, die ihm umhüllen. Und ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass wir jetzt ein bisschen mehr erfahren konnten, dass du uns ein bisschen mehr in die Materie eingebracht hast, Das ist ein bisschen mehr wurde. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute da zu sein. Hier im Studio schauen wir uns noch ein bisschen an, was für Spielsachen Lady Susanne uns noch mitgenommen hat und auf Social Media könnt ihr dann auch noch später ein bisschen nachschauen, was wir da so präsentiert haben.
0: m 945 to go